0: Sérgio Manzioni, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Camila. Bom dia, aos ouvintes. Vamos, então, às perguntas de hoje.
0: Definitivamente, Sérgio, o que é ansiedade?
1: Olha, ansiedade é um sentimento de apreensão para um desfecho de uma situação. É o que você está aguardando a solução, é o que você está esperando o desfecho. Por exemplo, o resultado da prova do Enem. Isso pode te gerar uma apreensão, uma angústia, então, essa incerteza, esse desconforto de algo desconhecido, ou seja, você está aguardando uma solução de algo que você não sabe o que é que vai acontecer, algo estranho, uma situação que pode se constituir em uma ameaça, algo que você pode ter algum tipo de consequência ruim. Então, esse sentimento, essa espera, essa solução do seu problema que está no futuro, aguardar esse desfecho, aguardar essa solução, se isso for algo desconfortável, algo que gera um sentimento ruim, isso aí é ansiedade. A ansiedade ela pode estar acompanhada de sintomas físicos também, taquicardia, que é o coração batendo mais rápido, dificuldade de respirar, outros sintomas também, né suor excessivo, a pessoa fica agitada, existem vários sintomas aí que podem estar associados à ansiedade. Agora, é bom também fazer uma diferença entre o que é uma ansiedade normal e aquela que não é. A ansiedade normal é quando você, de fato, está aguardando esse desfecho de algo, isso está te trazendo um certo desconforto, mas que quando existe o desfecho, quando existe a solução, essa ansiedade ela some, você vai ter um outro caminho. Então, ela some. Se você tiver o resultado do Enem na mão, aquele sentimento de ficar guardando essa ansiedade ele vai sumir. Pode avarecer outro, você pode ficar triste, ou pode ficar alegre, mas a ansiedade ela some quando a solução ou o desfecho acontece. Isso é normal, você pode estar aguardando o resultado de um exame de sangue, está aguardando uma resposta de um emprego, isso pode gerar realmente ansiedade. Ou então vai começar a, a fazer uma apresentação em público, isso pode gerar uma ansiedade também. Até aí está tudo certo, porque quando você inicia a atividade, isso para. Agora, é preciso prestar atenção quando você tem essa ansiedade e ela passa de um limite, e principalmente quando ela não tem uma causa que você consegue identificar. Você diz assim, olha, eu estou com ansiedade, mas eu não sei o que é. É bastante comum isso em consultório também. A pessoa aparecer lá e dizer assim, olha, eu estou com ansiedade. E assim, mas por quê? Não sei. Então existe uma causa que está oculta. Causas tem que ter, mas ela está oculta, às vezes desconhecida, está no inconsciente. A pessoa não sabe o que é essa ansiedade, de onde ela vem. Isso está causando um desconforto enorme. E se essa ansiedade chegar no seu limite máximo, ela se transforma em um ataque de pânico. A pessoa entra então num desespero, algo que vai lhe trazer um desconforto imenso e que vai lhe trazer sensações até de que vai morrer e de que algo muito ruim vai acontecer naquele momento e que as coisas não estão muito boas, não, porque algo vai acontecer. Então, também esse é um limite. Quando a ansiedade é natural, você espera o desfecho e está tudo certo quando ela passa a ser incômoda demais, que interfere inclusive no seu dia a dia, nas coisas que você faz, naquilo que você eh, trabalha com as pessoas que você lida, então é, é hora de você procurar ajuda profissional, é hora de você procurar um psicólogo para saber as causas aí, e é hora de procurar um psiquiatra para poder também eh, equilibrar essa questão química e poder viver num um patamar muito mais confortável, né?
0: Como fazer a diferença de tristeza e depressão?
1: A tristeza ela pode funcionar de forma isolada. Ou seja, você pode ficar triste diante de uma situação em que, por exemplo, o seu time perdeu. Você está assistindo a Copa do Mundo e o time que você está torcendo ele perde. E aí você fica triste, porque você aguardava um tipo de, de, de desfecho né? você queria que fosse campeão que ele ganhasse, etc, mas ele não ganha você fica triste ou então quando você tem uma resposta negativa, por exemplo a gente estava falando do Enem, sai uma resposta negativa, não é aquela pontuação que você imaginou que ia ter tal. E você pode ficar triste você também estava aguardando algum tipo, enfim você está aguardando um, um, algo acontecer que seja positivo esse positivo não acontece e você tem uma tristeza. Só que essa tristeza ela passa rápido, em função disso que eu estou te falando aí. Ela passa rápido. Ou seja, dois, três dias você digere aquilo e você vai em frente. Você pode perder uma eleição também, ficar triste, mas isso precisa passar rápido. Porque você volta a ter contato com a realidade, percebe que você precisa tocar a vida para frente e vamos embora. A questão é que na depressão, a tristeza ela pode ser um dos sintomas de depressão, mas não é ligado assim diretamente, ou seja, tristeza é depressão. Não, tristeza é tristeza. Se você tem uma depressão, a tristeza pode ser um sintoma somado com outros. Agora, quando essa tristeza ela é contínua, ela é muito longa e às vezes não tem uma causa também definida... A pessoa está triste, mas também não sabe porquê, mas vive numa tristeza constante. Então, ela pode ser uma causa da depressão. Então, quando a tristeza é rápida e você tem uma causa bem específica, você passa um tempinho, ela resolve isso toca a vida para frente. Mas quando ela continua persistente, você precisa procurar ajuda profissional sim, porque não é para viver triste não.
0: Pois é, a gente nasceu é para ser feliz e nada de tristeza. A pergunta que vem a seguir é uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todos nós, pode ser até a minha também. Qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra e quando buscar cada um deles?
1: É uma pergunta bastante recorrente que é importante, porque o psicólogo, a gente vai lidar então com as emoções, com as causas, o que é que está ocorrendo para gerar certos tipos de emoção. Lida com as causas para que você possa encontrar soluções. E esse processo é a psicoterapia, ou seja, é um tratamento psicológico para que você possa ter a solução para problemas que estão lhe incomodando. Às vezes você conhece as causas, às vezes você não conhece as causas. E é por isso que você vai procurar um psicólogo, porque a terapia não é uma conversinha. Não é uma, uma, um bate-papo entre amigos, é um bate-papo cordial, é uma conversa, mas ela tem uma estrutura, ela tem uma sequência, ela, ela está ali, existe uma escutativa e o profissional que está ali ouvindo, ele está trabalhando aquilo, ele está fazendo uma análise daquilo que você está levando para que possa então encaminhar, mostrar caminhos, mostrar opções para você resolver essas questões emocionais. Então, o psicólogo trabalha com essa parte. O psiquiatra ele vai trabalhar principalmente é, com os efeitos físicos dos problemas emocionais. Então, seria o psicosomático, ou seja, você tem uma ansiedade. Essa ansiedade ele causa um desconforto imenso, sudorese, taquicardia, etc., então, você precisa ter um tratamento físico. Então, o psiquiatra ele vai lidar com essa origem das emoções, mas a descompensação química, as coisas que estão lhe afetando fisicamente. Por isso é que o psiquiatra é aquele que vai poder lhe conduzir uma terapia com remédios. Então, é uma terapia medicamentosa. Outra é a psicoterapia, terapia psicológica. Essa do psiquiatra vai ser uma terapia com remédios para você poder equilibrar suas emoções, tá com medo, ansiedade, depressão, todos os tipos de problemas e outros, tantos problemas mentais, por exemplo, que tem rebatimento físico, como esquizofrenia, bipolaridade, OK, você trata isso com medicação para que você equilibre a parte física e também trata com a psicoterapia. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. A pessoa está em depressão, diagnosticada uma depressão. Então, o psiquiatra, através da medicação, vai tirar essa pessoa dessa depressão, desse buraco, vai trazê-la de volta à tona, para que ela possa novamente conviver na realidade sem sofrimento. A terapia vai ser trabalhada de outra forma, a psicoterapia, com o psicólogo. Exatamente é para que você aprenda a andar na estrada da vida, que é esburacada, você aprenda a andar desviando dos buracos, e também se você cair, você aprende a sair mais rápido. Mas eu caí no buraco, o que eu faço? Você vai na terapia para saber a causa, mas também vai no psiquiatra para poder equilibrar a parte química. Deu para entender?
0: Deu, deu sim. Trocando em miúdos, é, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele atua né, com as conversas, as sessões de terapia sem medicamento. E o, o psiquiatra dá o suporte quando é identificada com o tratamento com medicamento. Não significa dizer que uma coisa você vai usar só uma ou outro. Tra o tratamento pode acontecer na maioria dos casos, inclusive quando tem demanda medicamentosa, você faz a terapia com o terapeuta e toma os medicamentos que são indicados pelo psiquiatra, não é isso?
1: Exatamente. O ideal é você fazer um tratamento conjunto em muitos casos, como a depressão, por exemplo, tratamento conjunto.
0: Pois é, a gente tirando todas as dúvidas aqui. Como não adoecer com a correria do dia a dia? A vida cada vez mais cheia de atividades, as redes sociais, essa coisa que o cérebro não para, o coração inquieto. Como não ficar doente no meio dessa correria?
1: Olha, um bom caminho é fazer uma psicoterapia. Porque você vai se conhecer melhor, é um autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, quando eu devo procurar uma terapia? é exatamente quando você quer aumentar seu autoconhecimento ou quando você está passando por um sofrimento em que você não sabe a origem e que aquilo está lhe incomodando ou então quando você quer entender uma certa situação que está passando com você mesmo ou com outra pessoa então você procura essa terapia para poder entender quanto mais você aumentar o seu autoconhecimento Quanto mais você aprender sobre você, melhor, porque você vai encarar o mundo de uma maneira mais realista. Ou seja, você precisa ver as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. E você precisa também ver a realidade como ela é, não como você gostaria que a realidade fosse. Quando você bota o pé no chão, quando você encara as coisas de forma clara e de frente, elas deixam de ser tão ameaçadoras. E passam a mostrar onde estão os problemas e você passa a procurar soluções. Então, para você sofrer menos no dia a dia, para você adoecer menos com essa correria, você tem que simplesmente olhar para os problemas como eles são e procurar soluções. Se você ficar abraçado com o um problema, você vai ficar abraçado com ele para sempre, porque o problema existe para isso, para ele atrapalhar para lhe imobilizar, para lhe trazer sofrimento. Isso aí é um problema. Então, você corre atrás da solução. E o problema, ele fica sentado lá esperando. A hora que vem a solução, ele some. Ah, mas não tem solução. Se não tiver solução a um problema, essa já é a solução. Ele não tem solução. Então, você vai partir para ver o que é que pode ser feito para minimizar as consequências ou para consertar arestas daquilo que já foi feito. Por exemplo você faz alguma coisa que incomoda as pessoas ou que incomodou alguém, você vai lá e pede desculpas, você perdoa também as pessoas que estão lhe fazendo mal, porque isso lhe traz um, um alívio bastante grande. Outras questões você pode também utilizar como instrumentos para aliviar esse adoecimento aí do dia a dia, vamos dizer assim a meditação, por exemplo, você procurar uma meditação. Ah, mas eu não sei meditação, eu não consigo, eu tentei fazer, não consigo. Provavelmente você não está fazendo certo e nem tentou direito, de uma forma muito correta. Então eu sugiro para aqueles que querem iniciar na meditação, que procurem no próprio YouTube, tem bastante. São as meditações guiadas, tem gente que fica falando, ele guia você, ó, faça assim, sente de forma ereta na cadeira, respire Quer dizer, a pessoa vai te dando passo a passo e você vai fazendo. E você vai entender como é que funciona a meditação e você vai se sentir muito melhor depois disso. Então, minha sugestão é essa. Quando você tiver algo que está incomodando demais, corra para saber o que é. Se você tiver uma dor de estômago, você não corre para saber o que é. Se você está com uma dor no peito, você não corre para saber o que é. A dor de cabeça, você não vai atrás de um pronto-socorro, não vai atrás para saber. Então, quando você tiver uma dor na alma, uma dor emocional, corra para saber o que é também, que assim você se livra disso o mais rápido possível.
0: Eu queria agradecer muito sua participação, esse bate-papo é sempre muito esclarecedor. Quem chegou agora e quer conhecer um pouco mais sobre seu trabalho, quer de repente marcar uma sessão de terapia, bater um papo, onde encontra o Sérgio Manzioni?
1: Para me encontrar é só procurar no meu site, que é www.sérgiomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E. Então no site é uma porta aberta, logo de cara você vai ter um caminho ali para o meu livro, que é o Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Mais Feliz, em que você pode então ter acesso aí a 18 histórias da vida real, em que tem as soluções, como é que as pessoas fizeram, pessoas comuns como eu, como você, como é que elas fizeram para lidar com essa ansiedade. Pode me achar também num podcast que chama-se Psicologia Cotidiana, em que tem aí temas da nossa realidade, do nosso dia a dia, e meu Instagram, psicomanzione. Todos os meus contatos estão nesses endereços eletrônicos. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui, desejo uma boa semana a todos, e até a nossa próxima, nossa próxima coluna, nosso próximo encontro.